0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。在一系列生活美学的讨论里，我们提到了食、衣、住、行的各个方面。在今天，也是关于行的这个讨论。我们总希望在这样的一个把美学落实在生活里的讨论当中。让所有的听众朋友更关心自己的生活，更关心怎么吃、怎么穿、怎么住、怎么样行走。我想，食衣住行，在任何一个民族、任何一个国家、任何一个社会，都是跟人民的生活最息息相关的部分。我们希望所有的美，如果落实在生活当中，它才会比较更具体，不会那么。空洞，所以有时候我们从美的角度来谈吃，来谈穿，其实强调的是希望大家能够了解到，在没有温饱的状况里，如果一个社会很贫穷，贫穷到没有什么东西吃的状况，其实也无从谈起美学这个奢侈的字。那包括说，如果今天穷到没有什么衣服穿，或者穿的破破烂烂，那么这个时候要求穿的美。也是不太可能的事，所以我想，古代一直有这样的一种看法，认为仓廪实而知礼义啊。仓廪就是仓库的意思，储藏粮食的仓库很充实，仓廪实，然后人民才会知道礼义是什么东西，你才能够教他礼义。那么，意思是说，如果在他肚子很饿、很饿的状态里，你没有办法跟他谈美。那么，因为这个时候他饿到，他可能会去抢别人的食物吃，因为他要生存。所以我们知道抢当然是不对的，可是你告诉他抢别人食物吃是不对的，是没有用，因为他肚子饿了。所以我们基本上认为温饱是美学的基础。我们希望这个社会里大家可以吃得饱，可以穿得暖。那么这些问题解决以后，我们才来探讨美的问题。所以我相信，今天如果在十一住行里面。我们把一个社会的基本的物质条件解决了，那么我们开始在精神的层面上做更多一点的祝福，希望这个社会能够富而美啊！我们说富有，富有之后它才有美的可能。可当然，在几次的讨论里，许多朋友都了解到，我们并不见得这么盲目的乐观，因为富有带来的不一定是美。我们提到过。有人可以大吃大喝，吃到自己不舒服，生各种的病。那么，强调一个吃到饱的社会，刚好是因为它物质太过多了，物质太过多了以后没有节制，它也不是美。所以，我们第一个条件是说，人类必须富有，他有很多的选择。可接下来选择当中，我们自己能不能给我们自己节制？就是我面前有十道菜，可是我知道。我的胃的容量，我知道我的胃口，我知道我能够吃饱的东西。这十道菜对我太多，所以我如何选择其中我最要吃的东西？它可以给我很好的味觉经验，那我也可以吃饱了。那这个时候选择变成非常重要。可是我们知道选择是慢慢培养出来的，慢慢教育出来的。当没有这个好的教养的时候，我们真的无从选择起。所以，我们前面提到“吃到饱”的文化，我们看到板桌的时候，这种大吃大喝，到最后其实是味觉的伤害或者身体的伤害。我们可以看到，现在有多少的孩子，他所发生的身体的各种的问题，或者心血管疾病的各种官能的问题，其实跟这个食物里面的不节制发生的问题，那其实是整个社会里面如果没有一个更好的规范的时候，它就会变成。某一种无法节制的状态，我想穿衣服也是如此。我们今天有很多机会去选择了，可是到底我要决定我穿哪一件衣服，以及一件衣服可以我跟我在一起多久啊？比如说我常常跟很多朋友提到，我常常很眷恋我的旧的鞋子，因为一个鞋子刚买来，其实总是有点磨脚，有点打脚，你要涂点肥皂，涂点蜡，在脚后跟的部分，它才不会那么不舒服。那么，所以慢慢穿了以后，几个月以后你觉得很舒服，一年以后你觉得更舒服。可是，如果说今天有人强调 fashion， 强调要追求时髦，他就不断在换新鞋子，其实会让自己的身体很不舒服。所以在这样的状况里，我一直觉得服装也有它的记忆在里面，除了质料上的温暖，它还有一种人性的温暖。我会记得这件衣服可能是母亲。手工帮我织的毛衣，所以我会一直留着。我会觉得我很珍惜这件衣服，我也把它处理的非常好。那么一件朋友送给我的白衬衫，我有时候舍不得用洗衣机洗，我会用手去慢慢的搓掉领子上的一些污垢，让它永远保持在一个非常温暖的棉布的上的感觉。因为这里面不只是一个布，它还有朋友的情谊在当中。所以我相信，物质永远不会真正变成美的东西。物质会变美，是因为人给了他很多情感。就是你真正很细心去烹调的那一道菜，你很精心去洗出来的那件衬衫，你对他的爱是更多的。我们今天所有人的家里充满了各种加快速度的机器。我想在行的部分，我们其实也关心这个问题，就行基本上是一个速度的问题，我们希望更快。所以我们有洗碗机，我们有洗衣机，我们有微波炉，我们有烤箱，我们有冰箱，我们有所有这种家庭的各种用具，来代替我们平常过去传统生活里缓慢的一种生活。好，无可厚非，我也是如此，我也买了很多这些机器，吸尘器这种，我们希望快速的解决一些问题。可是我刚刚提到是说，我有洗衣机。我可以把我洗过澡用过的大毛巾，我的一些粗的这种牛仔裤丢在洗衣机里面洗。可是我发现我最喜欢的那个衬衫，我不会丢在洗衣机洗，我会用冷洗精泡一泡，加一点薰衣草的香精，然后我用手慢慢去搓它。我会觉得那件衣服对我来说，它已经不只是物质，它有另外一个情感在里面。所以，我们很希望在这个生活美学的单元特别强调。快不一定是美，有时候是慢下来才是美。缓慢的一个心情，缓慢的这种跟物质接触的情感，它才可能变成我们自己重新找回一种美，对待生活的一种态度。生活美学里，希望跟所有的听众朋友一起来检查我们自己生活周遭里所有跟我们美有关的一些内容。我们提到过，美是一种选择，美是一种节制，美有时候不一定是多，美有时候其实反而是少或者放弃。当我讲到放弃，我的意思并不是说我们去对抗一个。现代的物质或者科技文明，我想我已经表示得很清楚。我的家里所有物质科技的文明我都有，我对现代科技的东西充满好奇，也非常感兴趣。在我还没有很会用电脑的时候，我已经买过三台电脑。那有时候觉得单纯是因为电脑实在是太可爱了，长得那么漂亮，那造型的设计这么好，我就会买回家里来。所以朋友常常笑我。对科技的东西这么有兴趣，我会买一个 PDA 摆在家里玩很久。那最近又有一个 iPod， 因为我觉得机器带来很多方便。就是过去你会觉得一个录音机可能录的东西这么少，可是一个 iPod 它可以二十 Giga 可以容纳这么多的东西，可能一万首歌都可以录在里面。你会觉得现代的物质科技文明带来真的是非常非常方便。可是同时，我希望要谈的是说。我觉得我的快乐跟幸福在于，当我在一个 iPod 里面录了一万首歌，可是我知道有哪几首是我最喜欢的，而且很有趣。我发现我常常听的可能就是那几首，它在我的生命里面有非常复杂的记忆。可能是妈妈教我的一个儿童时代的歌，可能是我在读中学的时候学的第一首。英文歌《猫王》的什么什么，或者我高中的时候常常跟朋友们出去玩的时候听的《Beatles》《披头士》的一首歌，或者我到法国去有一次听到的台湾男生社的男馆，就有几个音乐师在我的生命里面有非常深的记忆的，它会变成我常常去找出来去听它。所以我还是要强调说，美应该有很多选择，可是到最后美。是一个我们自己非常清楚而确定的选择，所以它不会在一个多到无从选择的状态。一个人面对这么多的物质，最后无从选择的时候，它会产生一个慌乱的状态，而那个慌乱的状态刚好构成的是不美的现象。所以，我想回到生活里面来，大家可以了解到，我当然有一个微波炉。如果我工作很忙的时候，我用它来。热一些东西，它非常快，它可以一分钟就把一个东西就热好了，它非常的方便，我可以使用它。可是如果今天我知道周休二日，我这两天不出门，我在家里，那我为什么一定要用微波炉？我有一个陶做的锅，那个锅里面是用铁胎的，价格蛮高的一个锅，然后我会发现它炖出来的菜永远比微波炉好吃，因为它可以用小火慢慢去炖东西的。好，这个时候我需要时间。我觉得那个时候我去蹲那个东西，对我来说是一个艺术品，所以我常常建议很多的朋友是说，很多人认为，因为他是工作很忙，然后生活非常贫乏、非常单调，所以他要去学画、学音乐、学艺术上的东西，可以调剂他的性情。可是我不知道我下面的建议会不会是不同的。我的意思说，好好为自己做一盘菜，其实跟画画是一样的。你在料理里面得到的。跟绘画里的料理是一样的东西。你把那个姜买来的一个最嫩的嫩姜，你在切它的时候，你完全可以感觉到姜的香味，那种新鲜释放出来的香味。你用一个刀子可以把它切到非常薄的片，然后再切成细细的姜丝。那个姜丝用醋浸泡了以后，它能够用来做很多料理的材质。那么它跟微波炉做出来的东西当然有所不同。所以我的意思说，可能在生活的繁忙过程里，素食是不可避免的一个现象。可是不要忘记，慢下来可能是重新找回美，重新找回到自己。所以我一直觉得，今天其实现代人应该是觉得很幸福的，因为你可以自己决定你要快还是要慢。如果今天要到新竹，我有急事要赶着去，我当然走高速公路。我很快的就可以从高速公路上到了新竹，把事情办完，再开高速公路就回来。那么这是很目的性的。我们说在行的美学上，现代的交通都在讲直线性的、速度很快的。我们觉得好像我们的高速公路都还不够快，还有什么速限一百？德国是没有上限的，你要开多快都可以开多快。所以我们看到高速公路当然是为了解决更快的行走的问题、更快的速度。可是我也跟有些朋友谈到说：“哎，我今天晚上到新竹有一个演讲。那我下午没事，那我们要不要早点出发？那我们就可以沿着西滨，从巴黎到南坎西滨这条路，沿着海岸线开。那其实它没有慢多少，可是我会觉得在过程当中，我还可以停下来，在香山的海边停一停，啊、呃，看一看夕阳，然后再到新竹科学园去。我忽然发现，这个速度是我自己可以控制的。”我相信美，是因为你有两个选择都有，你就有美的选择了。如果我们只有其中的一种，它没有美的选择。比如说，我假设没有高速公路，我要到新竹，我可能一开开车要开三个小时才能够到弯弯曲曲的路，那个时候你急得要死，你谈不到美。可是今天我觉得，我可以确定我在一个小时的开车高速公路通畅的状况，我就可以到新竹。我有这样的选择，可是我决定我早一个小时出门。我可以用两个小时在西滨海路上慢慢的开，看一看红树林，看一看海边的浪涛，看一看黄昏，然后到新竹科学院去。这个时候，我其实产生了生活里的美。可是这个美是因为我有选择，所以我常常告诉很多朋友说，美的基础在于你有选择。可是不要忘记你有选择，因为如果你觉得台北新竹之间只有一条高速公路，你就没有选择了。这个时候，你的生活可能会变成被受制于高速公路，你会变成高速公路的奴隶。不要忘记，也许你十次来往于新竹、台北之间，你可以有一次试试看走西滨，而不一定要走高速公路、走省道。然后你看到的景象是不同的。那我常常跟朋友说，人生从诞生到死亡，如果是一条高速公路，我宁可走西滨，因为我觉得人生如果只有一次。干嘛这么快把自己开完？那我觉得我可以慢慢的走，每一个过程，每一分每一秒，我都可以停下来做一点观看，做一点欣赏。人生是一条可以不断停下来缓慢的行走的一条路，不是一条快速的高速公路。在生活美学单元里谈到行，谈到速度，也希望大家了解到，我们从最古老的人类步行开始谈起，谈到他可能坐轿子、坐牛车，可能坐船、坐汽车、火车。这个工业革命以后发明的交通工具，速度快很多，可是时间很晚，相对于人类上千年的甚至上万年的步行记忆来讲。我们的这个车子的记忆，其实可能才一两百年而已，所以我们的速度是在倍速，在增加，那么这个倍速增加的速度，使我们有一点刹不住车了。所以我常常跟很多朋友提到说，你的速度越来越快，如果一旦你要刹车的时候，这个急刹车是会出事的。所以你要如何让自己有一只脚永远踩在刹车上，让自己的速度同时可以加快油门，可以同时。放慢速度，所以油门跟刹车是两个不同的设计。可是我们今天可以看到，大部分人的都希望一开上车以后，他的脚只踩油门，没有在刹车上。可是我们不要忘记，人生需要刹车，人生需要不断准备刹车，所以它才是一个稳定的方向。那我们知道，加快油门是加快速度，刹车的准备是让自己可以停下来。所以最美好的生命。不是一个速度不断加快的生命，而是速度在加快跟缓慢之间有平衡感的生命。所以，我们不断的提到平衡，希望大家吃的平衡、穿的平衡、住的平衡，最后还是回到行，在速度上也能够有平衡。那当然，大家知道，我们提到的不只是交通工具这些比较容易了解的一个速度感的问题。我相信今天，如果我们了解一个国家的交通部，他主管的业务，我们发现他主管的不只是开公路、坐桥、设计捷运系统、高铁，不只是这个问题，他还有电讯系统。我们什么时候有电话？我们什么时候有开始用到手机？时间都没有很长。可能十年前，大家看到那个大金刚式的那种手机还非常好笑，然后用的人也非常少数。可是今天已经普遍到。一个人可能有两只手机或三只手机。我们看到年轻人在手机里传简讯，在手机上上网，然后在手机里面使用的那个速度之快，他的人际关系整个被改变。所以我有时候想到，我自己现在也有两个手机了。然后我什么时候可以关掉手机？决定说我这段时间我不要用手机。其实，在有一段时间我在大学里教书。我就觉得没有办法教下去了，因为所有的学生在上课里都在接手机、看简讯，所以这个时候我们会思考到说，这个速度的加快，它带来的是幸福吗？还是其实是一个新的迷失？我们又有电脑了。我当然感谢这样的新的工具。我现在每一天在电脑里大概写三千字左右的东西，记录我自己的生活。我非常感谢有这样的一个设计。我现在要买飞机票、买火车票，我上网购票非常非常的容易。我要找资料也非常非常的快速。我觉得我太感谢这样的现代科技产品了。可是同时，我也必须看到我另外一个脚在刹车上，知道我自己每天上网上多少时间。我当然跟所有的年轻人一样，有一段时间迷失在网络世界，觉得八个小时、十个小时，甚至十二个小时都在网络上，觉得快乐得不得了。可是有一天，我知道我有一个学生视网膜剥离，发生这么严重的视觉上的问题，医生跟他说：“你每天上网的时间不能超过五小时。”他停不下来了，他的身体整个出了问题。那我也知道有人每天戴着一个耳机在听音乐，他的听觉这个。听障的情况也非常非常的严重，因为我们知道感官是有极限的，这个感官你不断的刺激它，最后它就会变成递减的效果，最后变成麻木。所以我想这样的状况里，是我一直强调在行的部分最后的美学规则，其实是踩刹车，永远要给自己一个准备是踩刹车的准备。所以你可以加快油门没有错，可是另外一只脚不要忘记准备踩刹车。所以你的生活会有一个进跟退之间的平衡。我们有一个成语大家都记得，叫做“进退失据”，往进也不是，退也不是，已经失去了平衡，失去了依靠的状态。那我觉得现代人可能常常在这样的状态里。所有的现代科技的资讯这种设计，方便我们更快速地跟人沟通。可是我不知道有一种心灵的沟通，在这么快速。量这么大的状况里，其实心灵是迷失的，反而找不到了知己。有时候在网络上看到很多人在网络上的迷失，所透露出来的荒凉感跟孤独感，我在想，不是发明电话、传真机、手机是为了让人更容易沟通吗？怎么结果人反而变成更不容易沟通了？所以有时候看到一些学生，我们一起去山里面，黄昏以后入夜。那没有灯光的地方看到萤火虫啊、呃，我们是特别为了看萤火虫去的。然后萤火虫因为要求偶，所以他们在非常暗的天空里会放出有频率的光，闪一下，闪一下亮起来，然后去告诉他的对象啊，就是一个异性的萤火虫，它在这里其实是求偶的一个讯号。那我们坐在那个。没有光线的黑暗当中，看到萤火虫的讯号，其实非常的感动，就觉得连动物、连昆虫都在沟通，都在告诉别人：说我在这里，我需要一个朋友，我需要一个配偶。其实这个时候，我的感动是我忽然看到那个手机没有关掉的学生，它上面的亮光竟然跟萤火虫的亮光这么像，隔几秒钟闪一下，隔几秒钟闪一下。如果大家有机会，你试试看，在一个没有灯光的黑暗里看你的手机，那个手机上的亮光，绿色的亮光，其实就像萤火虫身上发出来的光。我忽然觉得有一种人的孤独，就是原来手机是为了沟通的，可是是不是它真的帮助你沟通了？所以到最后，并不是这个手机的设计，而是手机的内容的问题。我现在常常接到很多的简讯，是一个学生同时发给很多人的，那我常常在想。我们可以同时发给很多人。我在网络上打完一封信，我可以同时 email 给好多人。我在把通讯录里面做一个城市设计，我就可以把这封信发给一千个人、两千个人。我现在收到很多这样的信，有许许多朋友说：“哎呀，真糟糕！现在好多垃圾邮件。”所以他上去收自己信件的时候，第一个就 delete， 一直删除，一直删除。他要删除很多的东西，甚至封锁。所以这个时候，你会感觉到。因为量的扩大，因为时间的加速，结果反而失去了人跟人真正可以沟通的可能性。那有没有可能，我们也在网络上踩一下刹车？就是这个现代的工业的文明，这个科技的文明带来的，不应该只是方便，同时应该有更深的内容。有没有一封 email 会让我们真正静下来看久一点？看完以后，甚至把它列印出来，觉得好久没有看到这么美的一封信。还是我们每次看完就删除，每次看完就删除，到最后如果一直在删除的状况，人的沟通都没有办法真正留住长久的东西了。生活美学单元在行的部分，我们谈到人自己身体的速度。自古以来，人一直渴望他的速度越来越快。所以在古老的神话里，有嫦娥奔月，有哪吒踩在风火轮上，都是幻想出来的速度。可是今天，人类真的可以登陆月球了。今天，人类的这个汽车，人类的火车，这种。快速度的交通工具大概比哪吒的风火轮速度还要快。我们还发现，人类过去对速度的幻想，今天都成真了。这个美梦成真带来的，当然一定有它的幸福感。可是不要忘记，人类的为难在于幸福感的同时，也有失落感。我不知道大家会发现很有趣。我常常在想，人最幸福的时刻，会不会是在梦想还没有达成之前，对梦想还充满了希望的时刻？我发现好多的朋友在梦想完成之后，其实有很大的破灭跟失落。有一个在医学上的朋友告诉我说，有一种病叫产后忧郁症，就是一个孕妇在怀孕的过程，其实有很大的喜悦，因为她的身体里面在酝酿一个新生命。可是，在生产过了以后，会有一个段落，会觉得自己身体里面忽然空了，它叫做产后忧郁症。那我第一次听到这个名称的时候，觉得。好像这个产后忧郁症，我自己经历过。我觉得并不是经由怀胎或者孕妇的生命经验，而是我在每一次渴望，尤其是过度激情的渴望一个事件发生的时候，这个事件真的发生，真的如预期中发生的时候，我会产生一个失落的、破灭的这种荒凉感。所以我相信，今天在人类的科技的过程当中也是如此。我在想，我从一个地方到另外一个地方。古代的人在坐船，大家都可以看到那个船离开码头，速度这么慢，要把缆绳解开，然后慢慢的离开。可能大家看《铁达尼号》这一类的电影，也看到岸上的人跟船上的人告别，中间拉了好长好长一个纸做的东西，那个线一直拉，一直拉，拉到最后船越越来越远，最后那个会断掉。我不知道大家会不会觉得那样的告别，是不是一个比较温暖的告别，或者人性的告别？现在我常常觉得，我们的生活里已经变成匆忙到没有告别可言了，因为速度太快，好像每次在中正机场，你都觉得变成一个人了，他没有一个告别的心情。那个古代的诗人，在一个桥的旁边跟朋友要告别，然后。讲到他要遮那个柳条送给朋友，然后劝君更尽一杯酒，说你再喝一杯酒吧。所以可见他们已经喝了蛮久。所以劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。所以你如果从这里往西边再走出去到了阳关，阳关以外你就没有亲人了。我们忽然觉得这是告别的诗，可是这样的告别的诗，今天还会存在吗？我们每一次在捷运站跟朋友的告别，我们每一次在火车的月台跟朋友的告别，每一次在机场跟朋友的告别，好像都变成匆匆忙忙，而没有一个心事上的连接。我的意思是说，行进的速度快到我们最后觉得没有什么事情是长久的。所以我最近常常喜欢写四个字给很多的朋友，就是古老的一个成语，叫做“来日方长”。我忽然觉得这个成语里面有这么多的祝福在里面，因为感觉到后面还有很长的日子，所以速度可以慢下来，可以慢慢的去感觉自己的生命，而不是觉得好像已经急迫、焦虑、慌张到没有未来了。所以，我相信速度感不只是一个客观物质的速度。一个朋友买了一个快的跑车。带我去兜风，告诉我速度感的快乐，我觉得可以了解。我甚至觉得有时候骑重型机车的朋友，我都很羡慕他们，因为我觉得那个找到自己身体速度的那种快乐，我觉得可以理解。可是不要忘记，速度的快有快感，速度的慢有另外一种幸福，这是两种很不同的东西。我希望，其实我们在生命里都可以去经验，都可以经验这两种生命，就是你自己决定。一个礼拜的七天里，你哪几天要快，哪几天你要慢，这是我们自己可以选择的。我们又回到了一个主题，就是选择有选择的可能，它才是美的。好，所以也许你可以决定说，我的车子可以开到多快，我可以赶快到一个地方把事情办完。可是你也可以决定，我今天可以不开车，我可以走路。我们看到欧洲最成熟的都市，并不是捷运系统设计最好。他捷运系统设计好了以后，他已经过了这个阶段，他开始规划出人行步道。我们在巴黎、在伦敦、在纽约、在东京看到最惊人的人行步道，这么宽的人行步道，鼓励你放弃开车，鼓励你慢下来，鼓励你走路。我也跟大家介绍过，在巴黎的七月十五号到八月十五号，他们已经连续两年做的所谓“沙滩计划”。把塞纳河旁边的高速公路全部铺沙，让大家躺下来晒太阳。如果有一天我们可以把林口泰山那一段的高速公路封闭一个月，全部铺了沙，让大家晒太阳，我想很多人都会觉得这是一个不可能的梦想。可是，也许它会变成台湾另外一个节日吧——慢下来的节日。它让你体会，我是不是可能不开车？你有开车的条件，你有开车的权利，你有开车的可能。最后，你决定我不开车，他才是快乐的。就是我决定今天我要用走路，或者我决定今天跟家人一起骑脚踏车出去，不是很好吗？那我用另外一个速度去感觉这个空间，感觉外面的领域。好，所以我也相信，说我家里为了方便速度，所以我有一个电话。然后我觉得这个电话不够，我又加装了一个传真机的电话，可以留言跟传真的。那我同时又有两个手机，然后我上网又可以有很多 email 的这个通讯的方式。我有这么多跟别人沟通的方式，这个时候我回来问我自己，在这么多的沟通当中，有没有三个或者五个是我的知己？在我最忧伤的时候，我可以跟他谈话。在我觉得最孤独的时候，我愿意把心事告诉他。那这个时候，我会发现，我要的不是速度的快，反而可能是速度的慢。所以在十一住行这样的生活美学的单元里，我们还是希望总结，让大家了解到，不要忘记“忙”这个汉字，一边是心，一边是死亡。当心死亡的时候，它就是忙碌的状态。所以，不管在任何速度加快的状况里，都不要让自己是忙，因为忙是一个心情的状态，所以我才会强调，我们应该一个脚在踩油门上，另外一个脚永远准备刹车，所以你才会有一个平衡，你的生命才有停下来，爱他、欣赏他的可能。美的沉思，我是蒋迅。